0: zu Stay in Balance. Ich ähm, ja, muss jetzt gerade mal eben für dich ganz spontan eine Podcast-Folge aufnehmen, denn mein Leben... Ähm ist mal wieder nicht so verlaufen wie geplant, aber äh, das ist ja nun mal einfach manchmal so und da darf man sich dann darauf einstellen. Ich hatte eigentlich gestern und auch heute jeweils einen Termin für ein Interview, das ich dann äh, eines von beiden mit dir hätte teilen wollen diese Woche. Aber leider sind beide Termine geplatzt und ähm, ich sitze jetzt gerade sozusagen auf gepackten Koffern bzw. auf gepacktem Minicamper und wollte jetzt nur noch dieses Interview aufnehmen und dann losfahren. Das bedeutet aber, dass ähm, ja, die Tonqualität heute auch ein kleines bisschen schlechter ist, denn ähm, ich kann jetzt, äh, also ich hätte natürlich alles noch mal auspacken können, aber mein Podcast-Interview-Mikrofon, ähm, mein Podcast-Mikrofon ist schon relativ tief verpackt und ich habe mir gedacht, hey, Du siehst es mir wahrscheinlich nach, wenn ich heute einfach mal den Podcast mit den normalen Kopfhörern aufnehme. Dafür ist die Tonqualität jetzt nicht so toll, aber die Alternative wäre gewesen, es gibt diese Woche keinen Podcast. Und ja, ich denke, ähm, das wäre blöder gewesen, oder? Also hörst du mir einfach jetzt mal mit diesem Mikro zu. Und ja, das ist, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, über, über das ich sprechen möchte. Ähm, die letzte Folge, die Folge der letzten Woche, äh, da habe ich ganz viel wunderschöne Rückmeldung bekommen, tatsächlich von Klienten, von Followern auf Instagram, von Podcast-Hörern, dass sie dieses Thema, nämlich eben auch ihre... In Anführungsstrichen Schattenseiten oder ihre Downsides anzunehmen, einfach ähm, ja ganz inspirierend fanden, weil sehr, sehr viele genau damit strugglen, dass eben, ähm, ja, dass, dass es eben auch Seiten an ihnen gibt, die sie nicht so toll finden oder die eben auch andere nicht so toll finden, wie bei mir. Das habe ich dir ja erzählt. und Gestern war ich spazieren und beim Spazieren ähm, kam mir irgendwie dieser Gedanke von... Ähm wo kommt das eigentlich her, warum struggeln wir so mit unseren nicht ganz so geliebten Eigenschaften, warum nervt uns das so und da ist mir noch mal ganz bewusst geworden, dass das glaube ich ganz viel damit zu tun hat, dass wir uns mit anderen Menschen vergleichen. Das hat mir auch eine Klientin zurückgemeldet, die meinte irgendwie, ja, mein, mein Pittermann, der kann das immer so hardcore durchziehen und der, versteht überhaupt gar nicht, ähm, ja, dass ich immer viel mehr Ruhe brauche und dass ich manchmal auch sagen muss, hey, mir wird zu viel. Er hat da einfach sogar kein Verständnis für und ich glaube, ähm, was für viele einfach das Problem ist, warum wir unsere Besonderheiten, die vielleicht nicht so toll sind, nur ganz schwer annehmen können, ist, dass wir so im Vergleich sind. Ähm, viel mehr heute tatsächlich noch als früher. Ich habe dann da so drüber nachgedacht, wie war das eigentlich früher? Habe ich mich da auch so intensiv verglichen, wie ich das heute tue? Und ja, habe ich definitiv. Also es ist jetzt kein, ähm, kein Phänomen der Neuzeit sozusagen. Es ist kein Phänomen, das durch Social Media erst entstanden ist. Aber es ist natürlich ein Phänomen, das durch Social Media extrem geschürt wird, denn jetzt haben wir ja noch viel mehr Möglichkeiten, uns zu vergleichen. Wenn ich so zurückgucke... An meine Kindheit, meine Jugend, ja, so die, die prägenden Jahre in meinem Leben, dann waren Menschen, mit denen ich mich verglichen habe, Menschen, die ja in meinem direkten Umfeld gewesen sind. Also, ähm, ja Mitschülerinnen. Ich war ähm, auf einer, einer einem Mädchengymnasium, auf einer Klosterschule und da kannst du dir vorstellen, dass Vergleichen da äh, schon ziemlich hardcore gewesen ist. Also ich habe mich mit Mitschülerinnen verglichen. Ich hab, ähm, ich war Leistungsschwimmerin und habe mich mit den anderen ja Schwimmkameradinnen verglichen. Ich habe mich mit meinen Peergroups verglichen im Endeffekt. Ich habe mich aber, wenn ich ehrlich bin, zum Beispiel gar nicht wirklich verglichen mit irgendwelchen Popstars oder so, die waren, als ich so jung war, ja unerreichbar, Fernsehstars, Musikstars und so. Das war jetzt nicht so, dass ich die angeguckt habe und gedacht habe, ja, so, ähm, so möchte ich sein, so muss ich sein, sondern ja, die hatten einen ganz anderen Status tatsächlich für mich. Und es waren eher wirklich die Menschen in meinem direkten Umfeld. Die eine ist schlauer, die andere ist dünner, die nächste hat schönere Haare als ich und die ist beliebter. Und ja, das waren eben so diese, diese Vergleichs-Role-Models, ähm, mit denen ich sozusagen leben musste. Und heute ähm, hat sich das eben sehr verändert, dadurch, dass wir eben über Social Media mehr Zugang haben zu Leuten, mit denen wir uns vergleichen können. Und aber auch, dass diese Menschen, mit denen wir uns vergleichen können, durch Social Media ja auch viel nahbarer geworden sind. Ne? Wenn du dir vorstellst, ich schwatze jeden Tag, weiß Gott, wie viel, in diese Stories rein. Du hast immer das Gefühl, äh, ja, du bist bei meinem Leben mit dabei. Ähm. Das melden mir auch ganz viele meiner Freunde zurück. So, Nadine, es ist super, dass du diesen Instagram-Kanal hast, auch wenn wir dich nicht oft sehen. Wir haben immer das Gefühl, du bist irgendwie mit dabei. Und ja, man, man wird halt nahbarer. Und darum, glaube ich, hat man eben auch den Eindruck, dass ähm, diese Menschen, mit denen wir uns da auf Social Media vergleichen, irgendwie nicht mehr so unerreichbar sind wie diese, diese Popstars von damals, die ich nur aus der Bravo kannte und dann später vielleicht noch von... Ähm, wie hieß das, Viva und MTV, genau Was haben wir geguckt. Ähm, die, die Leute sind halt ständig in deinem Handy und damit ständig in deinem Wohnzimmer und damit irgendwie nahbarer und damit öffnet sich eben ja auch dieser Vergleich ganz intensiv. Und das mache ich natürlich ein Stück weit auch mich vergleichen, wobei ich glaube, dass ich mittlerweile einen, einen Weg gefunden habe, dass er, positiv und motivierend zu machen, als so kritisierend und wertend, wie man das oder wie ich das früher gemacht habe. Aber ich sehe das eben ganz viel... Ähm bei meinen Klienten, ich sehe das ganz viel auch bei meinen, ähm, meinen Business-Mentees, wenn es darum geht, eben ein, ein Ayurveda-Business aufzubauen, dass da ganz viel verglichen wird mit den anderen Leuten aus Instagram, mit den anderen Leuten, mit denen man zusammen Ausbildung gemacht hat, die ja schon viel weiter sind als man selber, die viel tollere Sachen da schon präsentieren. Und es ist ja nicht nur in unserer Ayurveda-Bubble so, sondern ganz egal, wo du dich bewegst, findest du ja auf Social Media. Kanälen wie Instagram immer irgendwelche Role Models, mit denen du dich vergleichen kannst, die offensichtlich ja scheinbar viel besser sind als du. Und scheinbar, das habe ich ganz bewusst gesagt, denn das, was du da auf Instagram und anderen Kanälen siehst, das ist ja immer nur Immer nur ein Teil der Wahrheit im Endeffekt. Ich würde ja schon behaupten, dass ich eigentlich relativ authentisch bin, dass ich... Ähm ja, auch wenn ich mal scheiße drauf bin, nicht die ganze Zeit lächle und dir erzähle, wie wundervoll mein Leben ist, aber trotzdem siehst du eben ja auch nicht alles. Ne? Wenn ich den ganzen Tag an meinem Computer sitze und vor mich hin arbeite und am Ende des Tages denke, ja, was war das für ein Haufen Scheiße, ich hatte heute kein bisschen Spaß, entschuldige meine Sprache, ähm, dann siehst du das meistens nicht, weil ich solche Sachen auf Instagram nicht poste, weil ich denke, okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, wenn du jetzt äh, acht Stunden am Tag deinen Laptop fotografierst ähm, und die Leute sehen, was du da an deinem Laptop machst. Also es ist immer trotzdem ja selektionierter Content, den du da siehst und auch das, was du eben ja von außen begucken kannst, sieht manchmal viel, viel schöner aus, als das, was dahinter steht und ähm, dieses, ja, ne, das ist alles Hochglanz und tolle Fotos und super Designs, die gemacht werden und Layouts und geile Websites und mega Texte. Natürlich geben wir uns alle ganz, ganz große Mühe, uns in ein gutes Licht zu rücken, aber du weißt nie, was dahinter steht. Du kannst nie genau sagen, ähm, was für ein Leben lebt diese Person denn jetzt tatsächlich und ja, da kann ich jetzt einfach mal ganz offenen Striptease machen, weil mich stört das nicht, wenn du das weißt über mich. Ich habe kein Multimillionenunternehmen. Ich verdiene <lacht> nicht mal annähernd eine Million im Jahr. Ich verdiene gerade so viel mit meinem Business, dass, ähm, dass ich davon leben kann, dass ich mir das Leben ermöglichen kann, das ich jetzt führe, aber da bleibt am Ende nicht viel übrig. Und das Leben, was ich jetzt führe, bedeutet auch, dass ich manchmal, wenn ich irgendwie in meiner Heimatstadt bin, zwei Wochen bei meinen Eltern das Sofa crashe, anstatt mir ein Airbnb zu nehmen, weil das finanziell irgendwie ja ein bisschen besser abbildbar ist, weil so viel Geld einfach tatsächlich nicht da ist. Und natürlich, wenn du auf meine Website guckst und du siehst, was kostet eine Einzelberatung, dann denkst du dir, oh wow, die muss aber eine Menge Geld verdienen. Ne? Aber ähm, dass ich eben, ja, solche Erstberatungen, die halt energetisch extrem aufwendig sind. Das sind zwei-Stunden-Gespräche mit Vorbereitung und Nachbereitung. Also mit, mit einer Erstberatung bin ich locker mal fünf Stunden beschäftigt oder so. Ähm, da mache ich keine zwei oder drei am Tag von oder vier oder fünf die Woche. Ähm, da, die Leute müssen tatsächlich auf Erstberatung bei mir relativ lang warten, leider, ich würde gern mehr schaffen, geht aber nicht, weil ich eben, ähm, ja, weil ich eben kein, kein reines Pitter bin und ähm, die ganze Zeit energetisch brenne, sondern weil ich eben nach einem 5-Stunden-Arbeitstag und dann kommt noch Marketing und Social Media und, und, und Newsletter und hast du nicht gesehen dazu, also ich habe sicher keine fünf stunden arbeitstage aber ich bin eben nach ähm, so einer Erstberatung bin ich um. Da kann ich nicht jeden Tag mehrere von machen und auch nicht jede Woche mehrere von machen. Das ähm, kostet mich viel Energie, ich liebe es und das ist super schön, aber ähm, du siehst eben von außen nicht das, was drinnen steckt. Und wenn du dich jetzt damit vergleichen würdest, was du an der Oberfläche siehst und eben nicht weiß, dass ähm, ich gerade so viel Geld verdiene, dass ich ähm, ja, damit über die Runden komme und natürlich meine Assistentin bezahlen kann. Äh, das kann ich auch noch, aber ne, ich erlaube mir den Luxus einer Assistentin und ähm, ja bezahle diese eben auch von dem, was da so reinkommt. Und dann kommt eben auch noch dazu, was ganz viele Leute vergessen, das, was da steht, schwarz auf weiß auf meiner Website, davon bleiben 50% Prozent für mich übrig. Ich zahle mit Einkommensteuer und Umsatzsteuer 50% Steuern. Auch das muss man sich mal klar machen. Das heißt, das ist alles gar nicht so schöne heile Welt, wie das für dich aussieht. Ich habe den wunderbaren Luxus verglichen mit vielen, vielen anderen tollen Kollegen, dass ich von meinem Business leben kann und dass mein Business auch immer weiter wächst. Ich bin jedes Jahr ähm, gewachsen in meinem Umsatz tatsächlich ähm, und es wächst auch immer weiter und es ist wunderschön, aber es ist eben nicht so, wie du vielleicht denkst, dass du, ähm, ja, glaubst noch die Nadine, ne, guck mal, und die tingelt durch die Weltgeschichte und da ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und warum schaffe ich das nicht? Warum bin ich nicht so weit? Warum schaffe ich nicht so viel? Ich schaffe auch nicht so viel. Aber das steht halt nicht auf meiner Website drauf und das siehst du eben nicht von außen. Und ich glaube wirklich, um jetzt nochmal, ne, jetzt habe ich einen, einen, einen kleinen finanziellen strip gemacht, um jetzt nochmal den Bogen zurückzuschlagen zu dem Thema, auf das ich eigentlich hinaus wollte, dass dieses Vergleichen, was wir eben tun mit Menschen, mit Persönlichkeiten, mit denen wir uns einfach gar nicht vergleichen können, weil uns da einfach ja viel zu viel Information auch fehlt, dass das einfach dazu führt, dass wir unsere besonderen Eigenschaften, die vielleicht schwierig und anstrengend sind, nicht so besitzen können, wie wir das eigentlich sollten. Denn wenn du dir irgendwelche Coaches oder Ärzte oder Yoga-Lehrerinnen oder was weiß ich, auf Instagram anguckst und du hast das Gefühl, das ist alles so leicht für die und für mich ist es so schwer, ich habe so Probleme, mich zu zeigen und guck mal, wie easy die das machen und ich bin so ängstlich und ich bin, keine Ahnung, Du weißt nicht, was dahinter steckt. Und wenn du dich permanent mit diesen Menschen vergleichst, dann wirst du nie dahin kommen, das Gefühl zu haben, hey, ich bin gut genug. Ne? Ich bin so, wie ich bin, gut genug. Und das, was ich bieten kann, das reicht vollständig aus. Und ich kenne diesen Ich-bin-nicht-gut-genug-Gedanken so, so gut. Und das hat mich mein, mein ganzes Leben lang <lacht> begleitet, bin ich gut genug? Ich muss mehr leisten, damit ich Anerkennung bekomme, damit ich geliebt werde, damit, damit, damit. Und im Endeffekt, und da hat mir ähm, vor ein paar Wochen mein Lehrer Michael wirklich nochmal äh, den Kopf ein bisschen durchgerüttelt und die Augen geöffnet und er meinte, hey, ähm, du bekommst doch schon so viel Anerkennung. Guck doch mal, was du für ein Feedback bekommst von den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, was du für ein Feedback bekommst von deinen Schülern in deiner Pranayama-Ausbildung, von deinen Klienten und jeder spiegelt dir, was du für eine wichtige und für eine tolle Arbeit leistest und du siehst das gar nicht. Du guckst immer nur auf ich müsste noch mehr tun, ich muss noch mehr leisten, um hier irgendwie eine Daseinsberechtigung zu haben und es dir dadurch gar nicht die Möglichkeit, mal, mal die Augen aufzumachen und zu gucken, was schon da ist alles. Und ich finde, das passte super in diesen Kontext von, ähm, ja, unsere Downsides, nicht anzuerkennen, nicht zu ownen, nicht zu besitzen, weil wir irgendwie Augen davor verschließen, dass diese Downsides vielleicht auch Upsides sein könnten, weil wir ständig im, im, im Vergleichen sind und über dieses Vergleichen einfach so in, in Judgment, was ist das deutsche Wort Judgment? Ähm, ja, in, in, in Kritik, in Bewertung von uns selber. Finde ich. Findest du wahrscheinlich auch, oder? Denk dann nochmal drüber nach. Jedes Mal, wenn du dich mit irgendjemandem vergleichst, sei das jemand aus deinem direkten Umfeld oder irgendjemand, den du auf Social Media folgst und ähm, siehst, du kannst irgendwas vielleicht nicht ganz so toll wie diese Person, dann bist du ja sofort in der Bewertung. Ne? Du bewertest dich selber, du wertest dich ab weil du vielleicht nicht so toll bist wie diese Person. Und in dem Moment, wo du in diesem permanenten Judgment über dich selber bist, siehst du ja gar nicht, was eigentlich tatsächlich alles Tolles da ist. Was du vielleicht alles kannst, was du, worin du vielleicht super gut bist und was du eben vielleicht auch schon ganz toll machst. Und auch das sehe ich ganz viel bei meinen Klientinnen und Klienten, dass ich ähm, ja, gespiegelt bekomme oh, und dann sehe ich das auf Social Media, wie die anderen Leute irgendwie ihre Morgenroutine immer jeden Morgen machen und oh, ich komme einfach nicht aus dem Bett und ich bin schon wieder am snoosen. Ich, ich, ich kann einfach Ayurveda nicht. Ich bin da einfach nicht gut genug für. Ähm, die anderen kochen so toll und ich sehe immer, was die für Rezepte posten und ja, ich, ich kriege es nicht hin und dann habe ich mir doch wieder Pizza bestellt und dann fühle ich mich schlecht und Dadurch, dass du immer nur siehst, was du vielleicht nicht ganz optimal geschafft hast, aus welchen Gründen auch immer, aber nie siehst, was du eigentlich alles schon geleistet und geschafft und verändert hast und überhaupt diesen Schritt gewagt hast, den Ayurveda in dein Leben zu holen oder ein Business zu gründen oder, oder, oder. Also jeder Schritt, jeder winzig kleine Schritt, den du gemacht hast oder auch jeder riesengroße ist ja eine ganz, ganz tolle Leistung, aber dadurch, dass wir immer in diesem Judgment sind und immer sagen nur, ja, das kann ich noch nicht und dafür bin ich noch nicht gut genug und das habe ich nicht optimal gemacht, weil wir das eben bei anderen sehen, dass andere das vielleicht toller und besser machen als wir, dadurch kommen wir ja dahin, dass wir uns die ganze Zeit Kacke finden müssen, oder? Und meine, ne, also diese Dinge, die, die Michael, die mein Lehrer mir aufgezählt hat, die ja alle schon da sind, ne? Das sind alles Dinge, dieses, ja, ne, gut lehren, gut unterrichten zu können, gut, gut beraten zu können, mich in Menschen reinversetzen zu können. Das sind alles Dinge, die entstehen, weil ich eben diese, und das habe ich dir in der letzten Folge ja erzählt, diese Downside habe, diese vermeintliche, weil ich hochsensibel bin, weil ich, ähm, ja, unglaublich empathisch bin dadurch, weil ich mich super in Menschen rein fühlen kann, weil ich immer genau spüre, was braucht jemand jetzt gerade in diesem Moment, weil ich ähm, mich auf Menschen einstellen kann. Wenn ich unterrichte, sei das offline oder online, spüre ich, in den Raum und weiß, was braucht dieser Raum denn jetzt gerade und wenn ich, wenn ich unterrichte, unterrichte ich immer ohne Skript, weil ich einfach ähm, weil ich mich nicht limitieren möchte sondern wirklich ähm, ja, spüren möchte, was braucht der Raum, was möchte jetzt gerade raus was ist jetzt total wichtig und es ist es ist doch eine Upside, das ist keine Downside aber diese Upside hängt eben an meiner vermeintlichen Downside dran, dass ich nicht gut genug bin, weil ich so sensibel bin, weil ich, ähm, ja, weil ich so viele Pausen brauche, weil ich bla bla bla. Ähm, und du siehst, das kann auch was total Positives mit sich bringen. Ne? Wäre ich nicht hochsensibel, würde ich meinen Job definitiv nicht so gut machen, wie ich den mache. Klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich finde, ich mache den wirklich gut. Und das darf halt auch mal gesehen werden. Und Deswegen möchte ich dich mit dieser sehr spontanen Folge danke nochmal an meine Interviewteilnehmer. <lacht> Nein, alles gut. Ich bin ja auch, und auch das ist ja ein Teil von mir, ich kann eben auch spontan. Ich kann auch spontan mal alles umwerfen und mittlerweile kann ich auch gut damit sein, dass die Audioqualität jetzt gerade nicht perfekt ist. Das ist in Ordnung. Und ja, ich möchte dich halt einladen, da mal drüber nachzudenken, dir mal, dir mal bewusst zu werden, wie oft bist du eigentlich im Vergleichen und, und dir wirklich auch mal bewusst zu werden, mit wem vergleiche ich mich da. Und du weißt, ich, ich stehe auf äh, Journalen ähm, tatsächlich gar nicht für mich selber, weil ähm, bei mir funktioniert das ja nicht so gut irgendwie. Ich habe es schon mehrfach versucht. Ich bin jetzt kein großer Journaler, aber ich empfehle es einfach immer gerne, weil ich weiß, dass es für viele Menschen ganz toll ist. Und gerade wenn man eben an etwas arbeiten möchte, wenn man sich was klar machen möchte, dann hilft es eben so sehr, die Sachen wirklich auf Papier zu bringen. Und genau wie ich dich beim letzten Mal eingeladen habe, deine und deine Downsides mal auf Papier zu bringen und mal dir klar zu machen, dass die rechte und die linke Spalte beides du bist, möchte ich dich heute mal einladen, dir mal vielleicht eine Woche lang oder so ganz bewusst anzugucken, mit wem vergleiche ich mich denn tatsächlich? Wie meine Klientin, die sich mit ihrem Pittermann verglichen hat, der einfach ja viel leistungsfähiger ist als sie. Und mit wem vergleichst du dich? Vergleichst du dich mit Freundinnen, die besser aussehen, besser in der Kindererziehung sind, besser, keine Ahnung, vergleichst du dich mit Menschen auf Social Media, vergleichst du dich mit anderen Leuten aus deiner Group? Mach da mal wirklich so eine kleine Bestandsaufnahme und schreib dir das tatsächlich mal auf, mit wem du dich vergleichst. Dass dir das mal klar wird, was sind das überhaupt für Leute, mit wem vergleiche ich mich da eigentlich und die Menschen, die du vielleicht jetzt wirklich aus deinem Umfeld hast, die du auch besser schon kennst, ja, da kannst du auch nochmal genau hingucken und gucken, ähm, ne, wie meine Klientin mit ihrem Pittermann, ähm, ist das überhaupt was, womit ich mich vergleichen kann? Oder sind diese Menschen einfach so ganz anders als ich? Und wenn es eben Leute sind von Social Media, also Leute, die du eigentlich gar nicht kennst, dann guck dir mal genau an und denk nochmal an meine Worte von vorhin, ist es denn wirklich alles echt und super authentisch oder sehe ich da vielleicht nur einen Bruchteil von dem, was die Leute ähm, machen in ihrem Leben? Wie toll die es denn haben? Und wenn du selber Coach bist und dich vergleichst mit, ähm, ja, mit Businesses, die ja wahrscheinlich so unfassbar gut laufen, ähm, ja dann geh noch mal auf diese Websites der Businesses und mach dir mal klar, dass auch die 50% oder mehr, wenn die auch noch ein Gewerbe haben, ähm, an, äh, an, an Vater Staat wieder abgeben müssen. Dass die wahrscheinlich auch gar nicht so einen Riesenumsatz machen, wie du denkst. Ähm, also mach dir klar, mit wem du dich vergleichst. Und dann hol mal diese Menschen, mit denen du dich da vergleichst, in die Realität zurück. Ne? Anstatt die auf irgendein ähm, ein Podest zu stellen, hol die da mal runter und hol die in die Realität zurück. Und wenn das Menschen sind, mit denen du sogar bekannt bist dann frag die doch einfach mal. Ne? So wie ich jetzt ganz ähm, mal eben erzählt habe, wie es denn finanziell tatsächlich aussieht, ich meine, gut, du wirst wahrscheinlich nicht jeden äh, Popstar auf Social Media fragen können, wie viel verdienst du eigentlich? Ähm, aber Leute aus deinem Umfeld, frag die mal, ob es denen wirklich so leicht fällt, ihre Kinder zu erziehen. Ähm, ob die es wirklich so leicht haben, so einen tollen Körper zu haben oder was die dafür auch alles leisten müssen oder wo deren Herausforderungen sind, damit du einfach ja, diese Menschen, mit denen du da in den Vergleich gehst, mal in ein normales Licht rücken kannst und dir mal klar machen kannst, hey, ich muss mich da gar nicht vergleichen. Ich muss mich nicht vergleichen. Das ist total sinnbefreit, ne? Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Ähm, das, das, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und mach dir das mal darüber klar, dass du dir da bewusst wirst. Und dann fällt es dir vielleicht auch viel leichter, aus diesem permanenten, Judgment, aus dieser permanenten Bewertung dir gegenüber rauszukommen, dir nicht ständig zu erzählen, was du besser machen müsstest, was, was andere toller machen als du, sondern einfach mal zu sehen, was du eigentlich schon Tolles machst, was eigentlich tatsächlich schon Tolles da ist und wie viel du eigentlich tatsächlich auch schon leistest, wenn, ja, wenn diese ganzen Vergleiche mal weg sind. Ja, dazu wollte ich dich jetzt gerade mal, ich glaube, sehr spontan einladen. Ich hoffe, die Folge hat dir genauso viel, wenn sie dir so viel gebracht hat, die letzte Folge. Aber wie gesagt, ich habe so schönes Feedback bekommen. Ja, ich hoffe, diese Folge hat dir auch etwas gebracht. Es ist sozusagen die, die ähm, Fortsetzung von letzter Woche. Wenn du die letzte Woche noch nicht gehört hast, hör sie dir nochmal an, damit du eben auch weißt, worüber ich gesprochen habe. Und ähm, ja, scheu dich nicht einfach mal zu gucken, ob die Menschen, mit denen du im Vergleich bist, denn wirklich so toll sind, wie du denkst. Und was total schön ist, das muss ich noch ergänzen, mach dir auch mal klar, dass es ganz viele Leute gibt, die sich mit dir vergleichen und sich judgen, weil du so toll bist. Und auch das Feedback habe ich schon von ganz vielen bekommen, dass sie sich eben mit mir vergleichen und dann denken, boah, so weit komme ich nie, das erreiche ich nie. Und dann mach dir mal klar, wie toll du bist, dass es Menschen gibt, die mit dir in den Vergleich gehen. Und die wird es geben, 100 pro, bin ich ganz sicher. Ja, so, jetzt ist hier Feierabend in Deutschland, jetzt werde ich mit meiner Mama und meinem Papa das letzte gemeinsame Mittagessen für die nächsten paar Monate äh, zu mir nehmen und dann steige ich in meinen Caddy und mache mich auf den Weg in die Sonne. Wir kommen heute hoffentlich noch bis nach Frankreich, so, so knapp hinter die französische Grenze möchte ich heute kommen und ja, ich nehme dich mit auf diese meine Reise, auf Instagram natürlich, ähm, ich freue mich, wenn du mir auf Instagram einen Kommentar darlässt, wie dir diese Folge gefallen hat ähm, oder vielleicht sogar hier, wenn du auf iTunes oder Spotify hörst, hier eine Bewertung darlässt, das ist, ähm, ja, das ist eine unglaubliche Hilfe und auch unglaublich schön, einfach dieses Feedback zu bekommen. Ähm, zu wissen, dass ich dich unterstütze, dass ich dir helfe, dass meine Arbeit irgendwie wertvoll ist, das bedeutet mir total viel und das hilft mir, aus dem Vergleichen rauszukommen, so wie mein Lehrer zu mir gesagt hat, guck mal, wie viele Menschen du positiv beeinflusst mit dem, was du tust. Also, hilf mir, aus dem Vergleichen zu kommen, lass mir eine Bewertung da und dann hören wir uns nächste Woche schon mh, wahrscheinlich aus Spanien oder noch Frankreich. Na, wir werden sehen. Schön, dass du da warst und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Bis nächste Woche. Stay in balance.